2: eu vivo esse momento lindo Eu sempre fui do tipo de pessoa que acredita em coincidências. Agora, depois do que aconteceu, não sei, comecei a pensar que nem tudo nessa vida é por acaso. Naquele sábado, por exemplo, eu saí do serviço, trabalho no hotel como camareira e dei uma passada numa loja de calçados. Estava a fim de comprar um tênis. Lembro que estava ali sendo atendida pela vendedora, provando um, um, um tênis, provando outro, até que reparei naquela mulher e naquele menino, ali, bem perto de mim, do meu lado. Eles também estavam escolhendo sapato. Bati os olhos naquele menino e levei um susto. Pensei até que fosse meu filho que estivesse ali. Só que naturalmente não podia, né? A não ser que eu tivesse voltado no tempo, porque meu filho tinha 13 anos e aquele menino devia ter uns oito, nove, no máximo mas eu fiquei espantada, até meio que em choque, por conta da semelhança entre os dois. Olha, era realmente muito parecido com meu filho. Fiquei ali só reparando nele, até que não me contive e resolvi me aproximar da mulher e perguntei, boa tarde, desculpa a intromissão, mas eu estava reparando nesse menino, é seu filho? Ela me olhou assim, meio desconfiada. Não, eu sou tia dele, mas por quê? Olha, a senhora não vai acreditar, mas... Aliás, eu acho melhor te mostrar uma foto. Eu tô chocada. Chocada por quê? Pedi que ele esperasse, peguei o celular da bolsa, acessei meu perfil e procurei uma fotografia do meu menino que eu tinha postado de quando ele era mais novo. Achei uma em que eu e meu marido também estavam juntos com o nosso filho no meio. Meu marido, aliás, nessas alturas já tinha falecido. Fazia isso quase três anos. Achei a foto e passei o celular para aquela mulher e pedi que ela reparasse na imagem. Sem entender, ela olhou assim instantaneamente, fez aquela cara de espantada. Ué, quem é esse menino? Meu filho, Henrique, o nome dele. Olha bem pra ele e me diga se não é a cara desse teu sobrinho. Mas olha, parece que eu tô vendo o teu filho. Parece que eu tô vendo o meu filho quando ele tinha uns oito, nove anos. Bom, você tá vendo a semelhança, né? Ela teve de concordar comigo até porque não tinha como não concordar. Semelhança absurda. Tanto que ela balançou a cabeça assim, dizendo que sim, depois olhou o celular de novo e perguntou e essa mulher que aparece na foto é você? E esse homem, quem é por acaso é o pai do menino? É, esse é o Lucas, meu marido, infelizmente ele morreu já vai fazer três anos notei que ela fez um uma cara esquisita engoliu em seco ficou me olhando assim com aquela expressão de espanto e depois falou olha eu nem sei como te falar isso viu mas não são só os meninos que são parecidos não viu se você quer saber eu tomei em choque juro por Deus Sabe, olhando para esse homem nessa fotografia, parece que eu estou olhando para o meu irmão. É a cara um do outro. Infelizmente, ela não tinha uma foto do irmão para me mostrar. Até porque nem perfil na internet ela tinha. E a imagem do perfil do WhatsApp do seu irmão não era uma foto dele, mas do filho. E segundo ela, pela foto. Seu irmão era muito parecido com o meu marido. Como se fossem gêmeos. Olha, isso de certo modo até explicava a semelhança entre meu filho e o sobrinho dela. Sim, porque se os pais também eram parecidos, tudo a ver, né? Ela até falou aquilo assim em tom de brincadeira. Será que não são irmãos gêmeos que foram separados na maternidade? Perguntei da mãe do menino, e fazendo assim uma expressão meio fechada, ela falou que a mãe dele não era próxima, tinha se separado do seu irmão quando o menino tinha só dois anos, foi viver com outro homem e nunca deu atenção para aquele que era seu filho, olha, não preciso nem dizer o quanto que essa história mexeu com a minha cabeça, imagina saber que tinha uma criança por aí que era simplesmente a cara do meu filho me fez pensar se existe mesmo essa tal coincidência ou se tudo na vida já tem um destino traçado e eu digo isso porque pensa comigo eu podia ter entrado em qualquer loja de sapato mas não na verdade eu poderia ter entrado até naquela loja mesmo só que em outra hora meia horinha depois, meia horinha antes e pronto, não, mas eu escolhi justamente aquela loja justo naquele dia, justo naquela hora em que aquele menino também estaria ali. Parece que tem coisa na vida que tem de acontecer, mas não foi só isso não, o que me deixou meio confuso e até confesso meio abalada, segundo a mulher, seu irmão era simplesmente a cara do meu falecido marido. Ela ficou em choque quando viu a foto dele. Eu vi como a fisionomia dela se transformou. E saber que tinha um homem por aí que era a cara do meu marido também mexeu muito comigo. Fiquei curiosa para conhecê-lo. E como não ficaria? Sabe, se acontecesse com qualquer outra pessoa, tenho certeza que a reação seria mais ou menos a mesma. A Nancy, inclusive, a mãe do, a tia do moleque, perguntou se eu podia lhe mandar aquela foto por mensagem, porque queria muito mostrar, o irmão dela tinha certeza que ele também ia ficar de queixo caído, enfim, ela me passou o número e eu mandei a foto. Aliás, mandei aquela e outras que achei no meu perfil e ela tinha ficado realmente abismada com a semelhança dos dois meninos. Acabei até tirando uma foto do meu filho para mostrar pro pessoal lá de casa, sabe? E também tirei uma foto do sobrinho dela para mostrar para minha família. Todo mundo ia ficar admirado quando visse a foto. Ela também fez um monte de perguntas sobre meu marido, como que ele tinha morrido, como a gente tinha se conhecido. Inclusive a convite dela, fomos tomar um café num lugarzinho ali próximo e tivemos tempo de conversar um monte. Ela inclusive também falou algumas coisas sobre o irmão. Ele tinha se envolvido com outras mulheres, depois de se separar da mãe do menino, mas que nunca tinha dado certo. Tanto que ainda continuava sozinho. E ainda acrescentou. Eu acho que aquela mulher deve ter lançado alguma praga em cima do meu irmão, sabe? Porque coitado ele nunca mais conseguiu ser feliz de verdade com nenhuma outra mulher. É, Uma dessas ele deve gostar dela ainda, né? É pode até ser, mas quer saber? Eu acho que não, viu? Eu acho que foi praga, mesmo, né? Foi alguma alguma mandinga que ela fez pra ele. Só pode. Resumindo, a gente se despediu, Cada uma seguiu o seu rumo e eu não consegui mais tirar aquela história da cabeça. Como eu imaginava, quando mostrei a foto daquele moleque para os meus parentes, teve gente que falou em tom de brincadeira eh, que o Lucas tinha pulado a cerca, que aquele menino só poderia ser filho dele, porque era realmente muito parecido com o nosso filho. Olha só, vendo para saber expliquei que o pai do moleque também era parecido com Lucas, mas como não tinha nenhuma foto para mostrar, teve gente que ficou em dúvida. O fato é que na semana seguinte, a Nancy me mandou uma mensagem, dizendo que tinha mostrado aquelas fotografias que eu mandei lá pro seu irmão e todo mundo estava querendo conhecer o meu filho, porque tinham todos ficado abismados com a semelhança. Perguntou se eu aceitava almoçar na casa deles, qualquer dia. Naturalmente que levando o Henrique junto, né? Falei que por mim, tudo bem. Era só ela avisar e não nego, eu também queria conhecer o pai do Evandro. De acordo com a Nancy, era a cara do meu marido. Resumindo, ela marcou o almoço padaria dois domingos, que era quando eu estava de folga no hotel. E quando chegou o dia, olha, eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa por saber que ia estar diante de um homem que era simplesmente a cara do meu marido falecido. Como será que eu ia me comportar? Será que eu ia me sentir muito confusa? Claro que sim, né? Resumindo, além do meu filho, acabei levando também minha mãe porque ela queria conhecer o Evandro. A Nancy me passou o, o endereço e a gente foi de ônibus, nós três e quando chegamos fomos já recebidos por ela e pela avó do Evandro. Aliás, tinha mais gente ali na casa, na verdade tinha uma porção, todo mundo curioso para conhecer o meu filho. Eu vi na cara de cada um o mesmo assombro que eu senti quando vi o Evandro pela primeira vez e olha colocando os dois assim do lado um do outro a semelhança era mesmo absurda pareciam um irmãos gêmeos embora de idades diferentes pelas tantas como não vi o pai do menino ali perguntei e o pai do Evandro nasceu assim, ele não vai participar do almoço vai vai sim ele só deu um pulo aí no mercado para buscar umas coisas, mas já deve estar tá voltando. Olha, foi ela dizer aquilo. E já ouvimos um barulho de carro entrando pelo portão. E já foi o suficiente para o meu coração disparar. Repito, saber que tinha uma criança parecida com meu filho mexeu comigo. Mas o fato de haver um homem que era simplesmente a cara do meu falecido marido, mexeu ainda mais. E quando ele entrou pela porta, quando os nossos olhares se encontraram, olha, senti uma coisa que nunca tinha sentido na minha vida toda. A não ser não tinha mentido. Meu corpo todo estremeceu. Era realmente muito, muito parecido. Ela nos apresentou, ele naturalmente notou, né? Que eu estava tremendo quando fui cumprimentado, depois cumprimentou minha mãe em seguida, se abaixou assim diante do Henrique, ficou olhando para ele, até que falou nossa, não tô acreditando. Você e o Evandro, meu Deus, você, um é xerox do outro, não é possível e o pior é que era mesmo. O pior ou o melhor, né? Sei lá. Foi um almoço tranquilo. Logo, logo eu me senti bem tarde, a despeito daquele nervoso do começo e a gente conversou tanto sobre tudo. Depois os meninos ainda foram lá no quarto brincar de videogame até que se deram bem. Eu da minha parte não vou negar, Fiquei muito, muito impressionada com o André, com a semelhança entre ele e o Lucas. Não eram assim, sabe, nos pequenos traços idênticos um ao outro, né? Mas eram muito parecidos, como se fossem realmente irmãos. Só que é claro, né? Não tinham nenhum parentesco. Teve um momento que chegamos a conversar a sós. Não sei nem explicar como foi que eu me senti. Eu sabia que não tinha nada a ver, mas tinha horas que parecia que eu estava ali diante do meu marido, que já tinha ido embora muito tempo. Passamos uma tarde boa ali na casa deles. Aliás, parecia até que a gente já se conhecia de longa data. No fim, o André se ofereceu para nos levar de carro até em casa. Eu fui na frente com ele. E fomos conversando o trajeto todo. Me senti bem à exença dele. Não parecia que era a primeira vez que a gente se via. Depois que chegamos, fiz questão que ele entrasse, tomasse uma xícara de café e aproveitamos para conversar um pouco mais. Depois do tanto que já tínhamos passado. Depois que ele se foi, eu fiquei pensando em tudo que tinha rolado naquele dia. Na imagem do André, principalmente. Principalmente na semelhança, na imagem do André. Olha, eu estaria mentindo. Se dissesse que não me sentia emocionada. Quem é que pode, de repente, encontrar assim, sem mais nem menos, um homem que era a cara do teu marido, já falecido há dois, três anos? se bem que não foi apenas por conta da semelhança eu gostei do jeito dele parecia um homem muito educado muito generoso era até de admirar que ainda estivesse sozinho depois minha mãe veio conversar comigo ela também ficou impressionada né não só com a semelhança entre os meninos como entre os pais também apesar de tudo não imaginava que já no dia seguinte o André me mandasse hein, uma mensagem. Até porque eu não tinha lhe passado meu número, mas ele deve ter pegado com a Nancy e começou a escrever coisas. Sabe, bom dia, boa noite, como você está? Mandava cada mensagem carinhosa e tudo isso foi mantendo a imagem dele na minha mente, à medida que os dias iam passando. E quer saber? A partir de uma altura, eu adorava quando o celular apitava. Aí ia conferir e via que era uma mensagem dele. Quando folguei novamente no domingo, os convidei para um almoço em casa como forma de retribuição. Eu não sei, podia ser imaginação minha, mas nesse dia parece que o clima entre mim e o André mudou. Era mais próximo, não sei como usar a palavra, estávamos mais perto um do outro, eu acho que é mais ou menos isso. Toda vez que a gente se olhava, eu sentia aquela emoção, assim por dentro do corpo todo. A verdade era uma só. Eu andava me sentindo como uma adolescente diante do primeiro amor de sua vida. E repito, não era só pela semelhança entre o André e o Lucas, não, era por ele mesmo. Ele me fazia sentir tão bem na sua companhia, antes de ir embora, lembro que ele perguntou se podia me ligar, para a gente combinar de se ver outro dia, talvez no centro mesmo, depois do meu trabalho, falei que sim, que ia ficar esperando a ligação e nessa hora, ele sorriu. Deu a nítida impressão de que gostou e muito da minha resposta. Mais uma vez fiquei com a mãe dele viva na minha retina. Detalhe, a minha irmã tirou uma foto de todo o pessoal junto nesse dia e postou lá no seu perfil. Acredite quem quiser mas teve gente que pensou que fosse uma foto antiga de quando meu marido era vivo. Aí ela explicou que não era o Lucas, mas <risos> era o André, uma espécie de sósia do meu marido. Ficou todo mundo muito impressionado. Inclusive com a semelhança também entre os dois meninos. Em resumo, na segunda-feira, a gente marcou de se ver. Cinco da tarde no centro. A primeira coisa que falamos um pro outro, eu ia dizer que foi mas não foi. Simplesmente porque não dissemos uma palavra um para o outro nesse novo encontro. Incrível, parece que ele já veio com aquela intenção e eu exatamente com a mesma. Ele sorriu, eu também sorri nervosa, aí ele chegou perto e a primeira coisa que trocamos foi um beijo. Não foi palavra, foi um beijo e foi a partir daí que a gente não parou mais de se beijar. Depois de uma sessão de beijo, aí ele falou e me disse coisas tão bonitas, chegou a dizer que desde a primeira vez que a gente se viu, tinha ficado com a minha imagem no pensamento e ainda acrescentou, sabia que há muito tempo eu não me sinto assim diante de uma mulher? O que, que você fez comigo? Acabei confessando que andava pensando nele também. E olha, eu disse lá no começo, e era verdade, que eu sempre fui uma mulher que acreditou em coincidências. Sabe acaso? Eu sempre acreditei. Só que depois do que me aconteceu, mudei completamente de opinião. Comecei a pensar que nem tudo nessa vida é por acaso. Nesse momento da minha vida, acredito piamente que foi o destino que me fez encontrar Nancy e o Evandro naquele dia. Pois foi através deles que eu acabei conhecendo o André. Volto a dizer: no começo foi, mas depois não. Não foi apenas a semelhança entre tri, meu marido e o Lucas, ou entre nossos filhos que despertou alguma coisa em mim. Não foi. Isso ajudou na aproximação. Mas não foi a única coisa que contribuiu. A verdade é que aos poucos, à medida que o conhecia, ele foi se mostrando um homem apaixonante. E sem precisar se esforçar muito, ele foi, foi me conquistando a cada dia que passava. Primeiro, a gente começou a, a trocar mensagens. Ele pegou meu número lá com, com a irmã. Aí começou dando bom dia, boa tarde. Depois aquela outra visita. Ele pediu para me ligar, ligou. Aí veio o beijo, o segundo. A gente foi se envolvendo. A gente foi se aproximando. Nos tornando cada dia mais íntimos. Até que, para minha felicidade, ele um dia, meio nervoso até, me propôs um relacionamento sério. E falou assim, usou essas palavras. Eu até ri: relacionamento sério. Isso quer dizer um, um namoro? É, um namoro. Mas namoro sério. <risos> Eu não precisei nem pensar duas vezes para aceitar. Na verdade, começou ali e continua. Estamos juntos até hoje. Tem gente que pensa que me apaixonei pela aparência dele, pela semelhança com o meu falecido marido. Mas repito pela décima vez: ajudou, mas só ajudou. Na verdade, sem isso, sem a semelhança das crianças eu não o conheceria, de modo que por um lado, claro, foi decisivo, claro que ajudou, propulsionou, sabe? Mas foi só na aproximação, porque depois foi a essência desse homem que me conquistou, seu jeito de ser, seu caráter, meu filho ganhou um irmãozinho e eu ganhei um novo companheiro de vida, um presente dos céus, e ainda tem gente que, como eu no passado, acredita em coincidências. Em acaso, querem saber? Acaso não existe. Coincidência também não existe. Na minha opinião, hoje, depois de tudo o que houve na minha vida, a mudança, tudo o que acontece tem um propósito, uma razão de ser. Não foi coincidência, foi o destino traçado por Deus. Que de repente da forma mais surpreendente do mundo me colocou diante do homem da minha vida.
1: De maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já estávamos separados fazia uns dois anos e por incrível que pareça, a gente continuava se dando bem. Tínhamos uma filha de seis anos, o que garantiu a, a, o contato permanente, né? Quem tem filho sabe que separa da mulher, separa do marido, mas sempre vai ter contato por causa do filho. Nesse período, eu já tinha me envolvido com uma mulher. Chegamos, inclusive, a viver juntos. Mas acabou não dando certo e no fim foi cada um por um lado Jacare minha esposa de, da qual tinha me separado ela continuava sozinha quer dizer, pelo menos até onde eu sabia até porque a gente não era né, de ficar falando desse tipo de assunto eu não sabia se ela se envolvia com alguém por exemplo eu ia ver a minha filha direto tínhamos uma ligação forte ainda tudo o que eu podia fazer pela minha filha, sabe, eu não me di esforços, por isso estava sempre presente. Um sábado, dei uma passada na casa da Karen, depois do serviço, para dar um beijo na minha filha, passar um tempinho com ela e olha, não sei se era em impressão meia, mas senti que a Karen estava meio estranha, diferente de como eu sempre a encontrava. Sei lá, ela estava um pouco quieta, né? Naqueles últimos tempos, ela sempre estava alegre, bem disposta. Naquele sábado, enquanto eu brincava com a minha filha, ela ficou o tempo todo ali encolhida, olhar perdido, quase nem conversou comigo. Apesar da separação, vou repetir para que fique claro, a gente continuou se dando muito bem, de modo que fiquei preocupado tanto que pelas tantas me aproximei e perguntei tá tudo bem cara? Acontecendo alguma coisa aí? Tô te achando tão desanimada? Ela só olhou pra mim fez aquela cara desanimada e falou não é nada Fernando só tô aqui pensando em umas coisas que eu tenho de resolver amanhã com que não é nada cara a gente tá separado mas eu te conheço para você tá assim, alguma coisa séria deve estar tá acontecendo. Me conta, o que, que foi? Nessa hora, ela suspirou, mas de um jeito tão. Um suspiro tão profundo. E, pro meu espanto, divinha. Em vez de dizer alguma coisa, começou a chorar. Olha, fiquei tão. chocado, porque. foi repentino. Não sei. Eu naturalmente tentei consolá-la, sentei do seu lado, abracei, só que apesar de tudo ela não quis se abrir comigo, simplesmente continuou dizendo aquilo que a gente ouvia e não acreditava, que não era nada, que ela só estava pensando em tudo que tinha de fazer no dia seguinte, que tudo que tinha que fazer. Sabe, você conhece a pessoa, convive com a pessoa, sabe que é alguma coisa diferente e não agradável tá acontecendo a pessoa de repente chorar assim do nada e olha que eu insisti um monte viu? Falei que ela podia contar comigo? Falei por falar né? Porque ela nem precisava ouvir para saber. De qualquer maneira ela agradeceu aos poucos foi se acalmando mas não abriu o bico fiquei muito pensativo confesso e preocupado com ela e como não ficaria ah, eu nunca tinha visto minha mulher daquele jeito desde que a gente tinha se conhecido ela sempre foi assim uma pessoa muito alegre de bem com a vida foi a partir daquele sábado que isso se tornou uma coisa assim meio recorrente sempre que eu ia a Fernanda encontrava a mãe dela jururu a expressão de que havia chorado até isso sabe que até com a minha filha eu tentei saber de alguma coisa, mas ela realmente, coitadinha, não sabia de nada. Imagine, seis anos, nem devia entender direito o que estava se passando com a mãe. Na verdade, nem a minha ex-sogra sabia de nada. Fosse o que fosse, ela não tinha compartilhado com ninguém. Tentei ajudá-la de todas as formas, mas como ela não se abria, me vi de mãos atadas, né? E o tempo passando, e ela daquele jeito, triste, quieta, juro. Cheguei a pensar até que pudesse alguma coisa comigo. Ou então que porque eu pensei em tudo, né? De repente será que ela não tá com uma doença grave e não quer contar para ninguém? Olha que situação me cortava o coração de vê-la deprimida daquele jeito. Até que tempos depois, um domingo, eu liguei pra ela. Pedi que ela se arrumasse, arrumasse a nossa filha, porque eu tava pensando em passar lá na casa delas pra a gente almoçar junto. Só que eu falei e ela já retrucou. Fernando, melhor não, tá? Eu, eu não tô no clima. Vamos fazer o seguinte? Eu preparo alguma coisa pra gente almoçar aqui mesmo. E depois a gente conversa um pouco. Pode ser? Acho que já tá na hora de eu te contar umas coisas que olha essa mulher tava tão esquisita quer dizer mais esquisita do que já estava pelo menos ela parece que deu uma abertura assim para conversar comigo claro que eu fiquei curioso até porque parecia que finalmente ela ia se abrir comigo me contar o que tava acontecendo Almoçamos, depois enquanto nossa filha brincava ali do lado, ela começou a falar. Entre uma coisa e outra, para minha surpresa, ela disse aquilo. Fernando, olha, eu eu nunca te contei, mas eu andei me envolvendo com um rapaz que eu conheci lá perto do meu trabalho. Ah, é? E como é que tá o namoro? Tá tudo bem? Não tem namoro. A gente já não tá mais junto. É por isso que você anda desse jeito? Triste, deprimida, chorosa? É por causa do cara? É, um, um pouco é sim. Mas não é só por isso. A verdade é que ele sumiu. Ele foi embora. Sem me avisar, simplesmente evaporou. Olha, bastou aquela pequena introdução para eu começar a me dar conta do que estava acontecendo. Ela tinha se apaixonado pelo sujeito, só que, pelo que estava contando, o sujeito tinha saído da vida dela assim, sem mais nem menos. O esquisito foi que não tinha me passado pela cabeça que ela tivesse estranha daquele jeito por causa de outro homem sei lá, porque eu não, não me atentei Me passou tudo pela cabeça, menos isso perguntei E você está sofrendo desse jeito por causa desse cara, então você gosta dele? É, é mais ou menos, Fernando na verdade, não é exatamente por isso que eu ando esquisita desse jeito que aconteceu outra coisa que não podia ter acontecido. Sabe, eu não esperava, foi. Tá, mas o que que foi? Eu engravidei dele. Engravidou. Você tem certeza? Claro que eu tenho, né? Eu comecei a fazer até o pré-natal. E o filho é dele? Ela confirmou e logo seus olhos já ficaram marejados de nojo. Olha, eu não sei explicar, mas senti uma coisa péssima quando ela me contou aquilo. Não tínhamos mais nada um com o outro. Estávamos separados há dois anos. Só que saber que ela estava grávida e de outro cara não me trouxe uma coisa muito boa, não. Pelo contrário, eu fiquei perturbado para dizer a verdade. Repito, ela começou a chorar de novo e foi entre lágrimas que arrematou foi por isso que o Gustavo sumiu, sentente Eu contei pra ele que tinha engravidado, que ele era o pai e desde então ele sumiu. Mas como assim, cara? Ele não pode ter sumido assim do nada, do serviço dele, ninguém sabe de nada, alguém deve saber onde ele mora, por exemplo. ela só balançou a cabeça dizendo que não. Já tinha feito de tudo para localizado, mas nem onde ele trabalhava, sabiam dele, já que não era registrado, trabalhava por conta. Olha, situação mais esquisita do mundo. Convenhamos, né? Ninguém some assim no mundo sem deixar uma pista. Depois ela começou a falar mal do cara se queixar dele. Chegou a dizer que ele não valia nada, que só tinha se aproveitado da situação e até que se arrependia amargamente do dia em que aceitou o convite dele para para se encontrar, até porque tudo começou aí. Olha, eu fiquei ali olhando para a cara dele pensando. Era por isso que ela andava daquele jeito. Agora dava para entender. Tinha o fato do cara ter sumido, mas tinha outro fato ligado a esse que era pior ainda. Ela tinha engravidado. E o sujeito tinha picado a mula. Aliás, coisa que muito homem faz, né? Ela falou. Até porque eu perguntei de novo se ela tava gostando dele. Ela disse que no começo tava começando a gostar, mas que depois que ele tinha aprontado, todo e qualquer sentimento que pudesse, sabe, tá nascendo, se transformou numa coisa ruim. Olha, eu fiquei muito mal também com essa história, não vou negar. De todo modo, procurei não julgá-la, né? Pelo contrário, tentei até ajudá-la tentei oferecer conforto, tanto que falei que ela podia contar comigo para tudo e no fim a aconselhei a abrir o jogo com a família também, até porque assim como eu, todos deviam estar muito preocupados com aquele jeito que ela vinha se comportando e ela falou que sabia disso, que ia conversar com o pai, com a mãe, o mais breve possível e de fato ela deve ter feito isso, e inclusive depois a história se espalhou até entre amigos conhecidos e antes mesmo que eu comentasse alguma coisa com a minha família tudo chegou ao conhecimento até da minha mãe que claro, veio perguntar né? Ô filho, é verdade que a Karen tá grávida? Eu confirmei ela que sabia se eu tinha alguma coisa a ver com isso, falei que não aliás, expliquei toda a história Contei tudo do jeito que a Karen tinha me contado, para que não ficasse nenhum mal-entendido. Olha, é claro que eu não me senti responsável pela Karen ou pela gravidez. Não teria nada a ver, né? Apesar de dizer que ela podia, de repente, contar comigo para tudo, eu estava sendo sincero quando disse isso. E o fato é que eu não tinha nada a ver a gravidez, de todo modo a criança seria eh, meia irmã da tá minha filha, em resumo como tinha prometido lhe dei todo o apoio, fiz tudo que estava ao meu alcance para que ela tivesse um pré-natal e felizmente tudo correu bem durante a gestação, não vou negar ajudando do jeito que eu ajudei estando presente o máximo que podia eu comecei digamos assim a entrar na história também, sabe? é uma história que mexe com a gente acompanhar o crescimento da barriguinha dela a evolução da gestação me fez voltar no tempo de quando ainda éramos casados, da época em que ela engravidou da Fernanda eu viajei e no fim no prazo esperado, ela deu a luz ao menino. a quem resolveu chamar de Alessandro. Nasceu bem forte, o um garoto, cheio de saúde, tudo correndo bem demais. Quer saber? Quando peguei esse menino no colo pela primeira vez, eu fiquei até emocionado. Objetivamente, não tinha nada a ver era nem de longe o pai dele, mas sabe, foi o que eu falei agora, só mesmo o sujeito não tendo coração, para não se sentir emocionado, já que eu acompanhei a gravidez, que é ali o tempo todo ajudando, vendo a barriga dela crescer e de repente pego aquele bebezinho do colo, ah, hum. quer saber, até chorei. Chorei meio disfarçado assim pra não ficar com vergonha, mas chorei. Minha ex-sogra resolveu passar uns tempos com ela, na casa dela, para poder ajudar a Karen com o bebê nos primeiros tempos. E eu continuei indo ver a minha filha. E sempre que ia, lógico, acabava pegando o menino no colo. Sempre que eu comprava um presentinho, uma coisinha qualquer, para minha filha, comprava, comprava também uma para ele, uma roupinha, um brinquedo, era o irmãozinho da minha filha. Sabe, foi inevitável eu me afeiçoar a menina. Na verdade, foi inevitável me afeiçoar ao moleque. Minha filha já era para mim a coisa mais importante que eu tinha na vida. Eu seria capaz e, e, e não estou exagerando de dar minha vida por ela então aquele amor todo que eu... eu continuei visitando minha filha e visitando de carona o molequinho também e era um menino tão esperto olharzinho assim tão vivo e tão alegre sabe nem parece que pelo menos parte da gravidez a mãe dele andou deprimida triste, ele não, olhar vivo, sempre sorrindo, um encanto de criança. Até minha mãe, depois que o conheceu, se encantou por ele. Resumindo, foi acompanhando o desenvolvimento da da criança desde o começo. Eu estava ali inclusive, quando ele começou a dar os primeiros passos E também quando ele começou a pronunciar as primeiras sílabas. E a minha filha era um grude com ele. Quer dizer, no começo, como costuma acontecer com qualquer criança, ela ficou um pouquinho enciumada, meio desconfiada, né? Achando que não estava ganhando mais a mesma atenção da mãe. Mas aos poucos, a birra foi passando e ela passou a se comportar como a irmã que era do menino. Para ela, era um bebezinho. Que merecia atenção agora, não só da mãe, mas dela também. Ela tem engraçado ver o jeitinho dela com o bebê. Um domingo, lembro que a gente foi almoçar ali com eles, o pessoal da Karen também estava ali, e pelas tantas, eu comecei a brincar com o moleque. E minha filha ali do lado, no tapete, até que, para minha surpresa, aliás, <risos> para surpresa de todos os presentes, tudo bem que ele já andava falando algumas palavras, só que você nunca espera, né? De que jeito que você vai esperar uma coisa dessa? Olha, me pegou tão desprevenido que nesse dia o pessoal percebeu que eu chorei. Minha filha ali do lado, a gente brincando, eu brincando com o menininho, de repente, ele se virou Ergueu os bracinhos para mim e pronunciou aquela palavra. Papá. Olha, ninguém pode imaginar o impacto que aquilo teve em mim. Na verdade, impactou todo mundo, né? Todo mundo ficou em silêncio. Sabe? Um olhando para cara do outro assim, com surpresa, porque a reação da Karen foi ficar olhando pra carinha dele, depois olhando pra mim espantada, sem acreditar eu da minha parte fiquei muito emocionado eu achava que ele, apesar de ser tão novinho, ficava prestando atenção na minha filha ela me chamando de pai o tempo todo, papai pra cá, papai pra lá e acabou aprendendo com ela a dizer a palavra só isso pra explicar fiquei muito muito emocionado principalmente porque aquela foi apenas a primeira vez que isso aconteceu eu não era o pai dele pelo menos não cientificamente digamos assim na verdade o seu pai era um tremendo cafajeste que tinha abandonado a mãe dele assim que soube que ela tinha engravidado sumiu como pode meu Deus um homem agir assim ele soubesse o um encanto de filho a quem tinha virado as costas a verdade é que eu fui me acostumando aquela rotina de vê-lo me chamando de pai e fui me apegando a cada dia mais não tinha como ser diferente tem coisa que não adianta lutar sabe tem coisa dentro da gente dessa parte de emoção de sentimento que não adianta lutar pode lutar a vida inteira contra mas é uma coisa espontânea e quer saber, eu também não queria lutar contra isso, pelo contrário, até que uma quarta-feira à noite, eu ali em casa, e a Karen me ligou, e de saída, deu para notar, que ela estava assim, é, nervosa, agitada, sabe, percebi, mas não pensei que se relacionasse é, é, ao bebê, ela falou que o menino estava com febre, que já tinha dado remédio, mas que a, a febre não baixava. E, resumindo, acabei indo até lá para levá-lo ao médico. Não era nada demais no fim, nada assim muito grave. Ele foi medicado e, graças a Deus, melhorou. A febre, inclusive, baixou. Mas ela se assustou. Primeira vez que aquilo acontecia, e ela sozinha, sabe, com a criança, Aliás, com duas crianças, né? Ficou desesperada. E aí ligou para quem? Para mim. Depois, mais tranquila, ela se emocionou e falou: "Você tem sido tão bom pra gente, sabe? Pro Alessandro, principalmente. Você viu, né? Ele tá te chamando até de papai? Aliás, por que que você não passa essa noite aqui com a gente? dormi aqui, mas, sei lá, mãe, eu tenho de trabalhar. Eu já estava saindo pela porta. Aí ela me pegou assim pela mão e me puxou para dentro de novo. Como já tinha colocado as crianças na cama, estávamos ali sozinhos, eu e ela. E sabe quando tudo muda? Foi de repente que tudo aconteceu eu confesso que não esperava, juro que não, mas aí ela se aproximou e me deu um abraço tão forte, sei lá se era uma, um abraço de agradecimento e acabamos trocando um beijo na boca, aí um beijo foi puxando outro, mais outro e parecia até estranho, né? Isso ocorrer assim, depois de tanto tempo me pareceu até durante aquele beijo que o tempo não tinha passado. Parecia que a gente não tinha se separado. Era uma boca que eu já tinha beijado tantas e tantas vezes. E parece que foi só naquele momento que eu senti aquela saudade, aquela falta. Aconteceu como se uma coisa estivesse aprisionada Durante dois anos e de repente libertada de uma hora para outra. Nos amamos como nos velhos tempos. No nosso talvez melhor momento de intimidade de uma vida toda. Só que apesar disso, acabei não passando a noite ali com ela. Até pelo fato de realmente ter de levantar muito cedo para trabalhar. Mas ainda ficamos ali, um nos braços do outro, até quase três horas da manhã. Foi uma recaída? É, o, a palavra que usam para isso é mais ou menos essa, né? Só que teve uma segunda recaída. Depois de uma terceira, aconteceram outras noites de amor. Uma mais quente do que a outra. A verdade é que estávamos nos reaproximando como casal comecei a passar os finais de semana ali com eles, dormindo juntos na mesma cama e depois que a gente se separava, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Talvez a gente deva o fato de termos reatado a esse menino. É porque foi ele que nos reaproximou. Disse eu não tenho dúvida. Uma noite ficamos um tempão ali na cama conversando eu e ela, e ela me confessou que nunca tinha me esquecido. Nunca tinha se conformado totalmente com a nossa separação. Mais do que isso, ela quis saber: você acha que ainda tem alguma chance para nós dois? Olha, não sei, viu? Esse tipo de coisa é tão delicada, né? Mas eu acho que vale a pena fazer uma tentativa, por que não? Quer dizer, se você também quiser, né? Como resposta, ela sorriu. Falou que era tudo o que ela mais queria na vida. Eu ainda fui além. Sem ela, me pedir nada, resolvi registrar o Alessandro no meu nome. Até porque, quem era o pai de verdade desse, desse menino? Era eu, sabe? Uma coisa muito clara, pelo menos para mim. Era eu. Agia como tal, sentia como tal, o outro, aquele que, enfim, aquele não varia nada. Nem lembrava que tinha engravidado uma mulher. De modo que, embora cientificamente não fosse, na prática, no dia a dia, o pai era eu e nada melhor do que ir lá fazer o documento. Eu sou o pai e quero assinar essa bagaça aí. E folhear e assinei. Filho. Alguém vai dizer que não? Voltamos a morar juntos na mesma casa, a ser uma família. E olha, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Não só pelas crianças, mas por nós dois mesmo, eu e ela. Sei lá, a nossa separação deve ter sido um tempo que a gente precisava. E foi necessário para Botarmos nossas cabeças em ordem, reavaliarmos o que é a vida para nós dois e reavaliarmos os sentimentos também, o que a gente sentia depois de ter amadurecido e, e, e ter feito coisas que não, não tinha feito lá no passado. Quem sabe possa dar certo? Foi o que ela me perguntou naquela primeira vez. E eu respondi: por que não? Por que não? tô sozinho, você também tá, você morando com duas crianças, sozinha nessa casa, por que não? Eu posso vir para cá e quer saber? Vou vir mesmo e vou assinar os documentos para ter a paternidade oficial desse moleque. E agora? Sabe, parece que estamos ainda mais unidos. Nosso casamento que na verdade teve aquele, a, 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 aquele espaço assim de separação Ele parece hoje em dia mais fortalecido Nós dois parecemos mais certos daquilo que queremos como casal Como família, me sinto seu marido, pai de dois agora E ela, acredito que também se sinta a minha esposa como sempre foi e nunca deveria ter parado no meio do caminho. Mas e que parou? A vida oferece oportunidade para a gente repensar a vida e reconhecer quando uma coisa vale a pena. E se tem uma coisa que valeu a pena na minha vida, foi recuperar o amor dessa mulher e ter assinado a paternidade desse meu filho. Voltei para uma mulher madura que sabe o que quer e com um acréscimo. Tinha só uma filhinha, agora tenho dois, um de cada sexo. Aí eu pergunto, pode haver meu Deus, homem mais feliz nessa terra?
0: You only stay with me in the morning You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've gotten into too deep For every piece of me that wants you The peace spots away Cause you give me something That makes me scared all right for hours Just to spend a little time alone with me And I can say I've never bought you flowers mm -hmm. I can't work out what they need I never thought that I'd love someone But someone else is